0: Повітаю вас на духовно-пізнавальній програмі «Сім процт Біблії». Радий зустрічі з вами! Ми продовжуємо досліджувати сім послань із книги «Об'явлення», які Ісус надіслав через апостола Івана для свого народу. Хоча ці послання були адресовані церквам в Малій Азії, вони також символічною мовою зображують стан церкви протягом усієї християнської історії. Детально порівнюючи послання, ми виявляємо, що кожне з них складається із шести частин. Кожне послання починається зі звернення Ісуса до конкретної церкви, яку він називає на ім'я. Після словосполучення оце каже той, Ісус представляє себе кожній церкві за допомогою висловлю та символів, які містяться в першому розділі. Кожен вислів найкраще відповідає особливим потребам кожної церкви. Тим самим Ісус наголошує, що здатний допомогти віруючим у боротьбі і різних життєвих ситуаціях. Потім Господь дає оцінку церкві та пропонує вихід з її складного становища. У заключній частині кожного послання звучить заклик слухати слова Святого Духа та обітниця для церкви. Як ми дізналися на попередній зустрічі, досліджуючи послання до Ефеської церкви, так і вивчаючи наступні шість послань, ми побачимо, що Ісус пропонує надію і задовільняє потреби кожної церкви в кожній окремій ситуації. Так само і сьогодні він може задовільнити і наші потреби. Багато століть тому Римська імперія володіла майже половиною відомого у той час світу, а її імператори жорстоко переслідували християн. Проте християнство здобувало все більше і більше прихильників і послідовників. Християни з'явилися навіть серед легіонерів римської армії. Дізнавшись про це, імператор наказав очистити армію від послідовників Христа. В одному легіоні для солдатів християн придумали жорстокі випробування. На декілька днів їх вкинули до в'язниці і морили голодом. Після цього голодних і виснажених вивели на лід, роздягли і залишили замерзати. Їм сказали, що ті, хто зречеться Христа, будуть звільнені, їм повернуть одяг і добре нагодують. На березі розпалили багаття і стали смажити м'ясо, щоб дразнити апетитним запахом і далеким теплом вогню голодних і замерзаючих солдат. Сорок молодих чоловіків, на замерзному озері впали на коліна, і, здійнявши руки до неба, голосно молилися, «Господи, тут сорок твоїх воїнів, борються за тебе, благаємо тебе, допоможи нам, щоб до кінця випробування нас так і залишилося сорок». І все ж один воїн не витримав випробування і пішов до багаття. Його зустріли схвальними вигуками, сміхом одягли, нагодували і взялися переконувати інших, наслідувати його приклад. Але 39 християн залишилися вірними своєму Господу. І тут сталася непередбачена ситуація. І НАТО по воїню вийшов легат Вінсентус, начальник легіону. Командир був вражений стійкістю і вірністю християн. Він давно помітив, що християни – найкращі люди його війська. І тепер їхня мужність настільки вразила його, що він також увірував у Христа. Вінсентус дуже хотів врятувати від холодної і голодної смерті 39 своїх підлеглих, але не міг скасувати імператорського наказу. Те, що він зробив, стало свідченням вірності для багатьох поколінь. Вінсентус передав командування легіоном своєму заступнику, роздягнувся і вийшов на лід. На запитання здивованих товаришів, що залишилися на березі, що ти робиш, він відповів, я теж вірую в Христа і готовий померти, якщо кращі воїни мого легіону змушені вмирати. З вуст замерзаючих мучеників полилася хвала і подяка Богові за почуту молитву. Як вони і просили, сорок залишилися вірними до смерті. Історія свідчить, що християни активніші, коли їх переслідують за віру. Але, на жаль, коли настає сприятливий час, вони віддаляються від Бога. Смірцька церква, послання до якої ми розглянемо сьогодні, є хорошим прикладом для нас. Послання до Смірни записане у другому розділі книги «Об'явлення» з 8 по 11 вірші. А до ангела церкви в Смірні напиши. Оце каже перший і останній, що був мертвий і ожив. «Я знаю діла твої, і біду, і вбовство, але ти багатий, і зневагу тих, що говорять про себе, ніби юдей вони, та ними не є, але вони зборище сатани. Не бійся того, що маєш страждати, ось диявол вкидатиме декого з вас до в'язниць, щоб вас випробувати, і будете мати біду десять день, будь вірний до смерти». І я тобі дам вінця життя. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Переможець не буде пошкоджений від другої смерти. Смірна була найближчим містом до Ефесу, всього 60 кілометрів на північ від нього. Послання до церкви у цьому місті одне з найкоротших». У перекладі з давньогрецької слово «смірна» означає «любі пахощі». Назва міста походить від слова «мира». Це дуже ароматна гірка смола, що видобувалася із певного виду дерев. Її використовували для куріння під час богослужінь та для бальзування. З одного боку у назві цієї церкви був символ гіркоти і страждань, а з іншого – ароматний запах, що символізував вірність цієї церкви Господу. Смірна була древнім містом Римської імперії, розташована на території Азії на східному березі Егейського моря. Сьогодні це сучасне місто Ізмір, третє за кількістю населення на території Туреччини. Це стародавнє торгове місто було надзвичайно красивим. Греки побудували його у тисячному році до нашої ери та в шістсотому році воно було зруйноване лідійцями. Пізніше Лісімах, один із чотирьох воєначальників Олександра Македонського, відбудував смірно. Місто буквально воскресло із руїн, тому тема смерті і воскресіння була дуже добре відома мешканцям цього міста. Саме ця тема проходить червоною ниткою через усе послання до церкви у Смірні. У першому столітті там жило біля 200 тисяч людей. Смірна мала статус вільного міста, була центром політичного, релігійного і культурного життя. Місто було відоме наукою і медициною, які в ньому розквітали. Смірна пишалася своїм знаменитим стадіоном бібліотекою і найбільшим театром у тій місцевості, який вміщував 20 тисяч чоловік. Це благополучне і красиве місто претендувало на звання «Слава Азії». Вважається, що саме тут народився легендарний давньогрецький поет Гомер. У Смірне були особливі відносини з Римом. Вона залишала за собою претензію на першу у світі будівлю храму богині Риму. Його покровительки Деарома. Смірна була відома в стародавньому світі своєю агорою, ринковою площею. Оточена храмами, ремісничими майстернями та урядовими установами, Агора була адміністративним і економічним центром міста. Тут проводили міські збори. Невідомо, хто коли і за яких обставин заснував християнську церкву у цьому місці. Відомо тільки, що християнство прийшло сюди із сусіднього Ефесу, де довгий час проповідував апостол Павло. Проте Смірна була впливовим центром християнства у східній частині Римської імперії. Зверніть увагу, яким чином Христос відкривається церкві у Смірні. А до ангела церкви в Смірні напиши, оце каже перший і останній, що був мертвий і ожив. Христос відкриває про себе дві великі істини. Перша – Він говорить «Я перший і останній». В іншому місці Він називає себе «Я Альфа» і «Омега». Це еквівалент старозавітнього виразу «Я є». Христос представлений як вічно існуючий. Друга істина – Він був мертвий і ожив. Для церкви, яку переслідували, гнали, убивали її послідовників за віру, нагадування, що Христос живий, мало особливе значення. Це було для неї великим натхненням. Хто був ангелом церкви у Смірні, коли Іван писав це послання? Іншими словами, хто був служителем, вісником цієї церкви? Історія християнської церкви свідчить, що це був полікарп. Тертуліан, Іриней, Євсевій та Іеронім писали, що апостол Іван сам посвятив полікарпа в сан єпископа Смірне. Історія оповідає, що полікарп був спалений на багатті у 155 році після різдва Христового, за відмову поклонитися імператору як Богові. У 9-му вірші 2-го розділу Христос дає оцінку церкві, вказуючи на її сильну сторону, і повідомляє, що йому відомі всі труднощі, з якими вона зустрічалася у цьому місці. «Я знаю діла твої, і біду, і вбовство, але ти багатий, і зневагу тих, що говорять про себе ніби юдеї вони». Та ними не є, але вони – зборище сатани. Життя християнської громади у Смірні справді було відзначено великою бідою і уборством. Причиною цього нещастя були дві обставини, які ставили під загрозу існування церкви. По-перше, місто було центром поклоніння імператору, яке вже стало обов'язковим на час написання книги-об'явлення. Один раз на рік. Кожен римський громадянин був зобов'язаний виконати свій релігійний обов'язок, спалити коріння на вівтарі Богу Цезарю, що засвідчував відповідний документ. Відмова загрожувала смертю. Незважаючи на це, християни відмовлялися брати участь у поклонінні імператору, за що мешканці Смірне відкрито проявляли до них ворожість. Християн підозрювали у скоєнні найжахливіших злочинів. Християнський обряд причастя язичники сприймали як акт канібалізму з вживанням крові і людської плоті. Оскільки християни поклонялися невидимому Богу, то їх звинувачували в атеїзмі. Однієї згадки про християнство було достатньо, щоб кинути людину на розтерзання голодним левом. Народ зустрічав смерть християн оплесками і радісними вигуками. Слава імператору! Християн звинувачували у всьому. Якщо наступав голод, хвороба або інші нещастя, народ знову кричав – вкинути християн левам. Друга причина тяжкого життя християн – Велика і впливова юдейська діаспора, яка була вкрай вороже налаштована до християн. Розлючені юдеї у ненависті і переслідуванні християн об'єднувалися із язичниками. Вони поплюжили християн перед місцевою владою, висуваючи безглузді звинувачення, налаштовували язичників проти християн – і змушували владу переслідувати їх. Іван описує цих юдей як зборища сатани. Поза всяким сумнівом, тут йдеться про тих, хто тільки думали, що служать Богові, і говорили так про себе, але насправді служили сатані. Незважаючи на велику небезпеку, християни у Смірні залишалися вірними. Чимало із них героїчно переносили страждання і смерть. Бідні, убогі християни цієї церкви були дуже багаті на віру і любов, багаті на істинні скарби небес. Вони добре розуміли, що світське багатство не має ціни в Царстві Божому. Не дивлячись на скорботу, яку довелося пережити церкві у Смірні, вона залишалася духовно багатою. Ось якого принципу дотримувалися християни того часу. Краще оберіть бідність, докори, самотність і будь-які страждання, ніж осквернення своєї душі гріхом. Краще смерть ніж щастя чи порушення Закону Божого. Зверніть увагу, з якими словами підбадьорення і підтримки Господь звертається до цієї церкви. «Не бійся того, що маєш страждати. Ось диявол вкидатиме декого з вас до в'язниць, щоб вас випробувати, і будете мати біду 10 день. Будь вірний до смерти, і я тобі дам вінця життя». Сатана лютував проти церкви, але Божа рука була із нею. Сторінки історії християнської церкви рясніють повідомленням про переслідування. Римський імператор Траян видав перший офіційний едикт щодо християн. Їх належить стратити, якщо вони не зречуться своєї віри. З цього часу Християни жили у постійному страху, раптового арешту і смерті за свої переконання, особливо під час голоду, землетрусу, буревію та інших катастроф. Християни ставали предметом особливої люті і нападів, оскільки їхні сусіди, язичники, припускали, що саме відмова християн служити римським богам – накликає божественний гнів на всю країну. Період, представлений Смірською церквою, тривав з 100 по 313 рік нашої ери і названий істориками періодом мучеництва. Сатана постійно переслідував християн цього періоду, щоби змусити їх зриктися віри. Бог же допустив це випробування, щоб їхня віра зміцніла. У посланні до Смірської церкви ми зустрічаємо важливе попередження «Будете мати біду десять день». Якщо застосувати до цього вислову принцип прочого обчислення, де символічний біблійний день представляє буквальний рік, то ми можемо ототожнити ці десять днів із десятьма роками інтенсивного переслідування, який розпочав Деоклетіан у 303 році нашої ери і продовжив його наступник галерії. Це переслідування мало за мету повністю знищити християнство. У цей період за наказом імператора спалювали свої священного писання, руйнували місця поклоніння християн. Римська влада обрушила усю лють свого переслідування на духовенство сподіваючись, що знищивши пастирів, вони зможуть розсіяти і овець. Імператори були переконані, що ріст і поширення впливу християнської церкви в імперії у недалекому майбутньому витіснить традиції Риму і уклад його життя, і стане причиною занепаду Риму як держави. Ці десять років переслідувань стали найжорстокішим проявом насильства проти християн, яке охопило всю Римську імперію. Переслідування почалися з армії, де було багато воїнів-християн. Потім поширилися всією імперією. Церкві була дана обітниця. «Будь вірний до смерти, і я тобі дам вінця життя». Царський вінець могли носити найбільш достойні, і то лише протягом декількох років. У спортивних змаганнях, таких звичних для Смірни, вінками прикрашали голову спортсмена переможця. Однак така честь була короткочасною. Але Бог дає обітницю вічної слави і честі. Вінець життя належатиме вірному вічно. У першому суборному посланні апостола Петра – у п'ятому розділі записана чудова обітниця. А коли архіпастер з'явиться, то одержите ви нев'янучого вінка слави. Виконання цієї обітниці здійсниться у день другого приходу Христа. Ісус запевняє християн цього періоду, що переможець не буде пошкоджений від другої смерті. Невже можна двічі померти? Що собою представляє друга смерть? Друга смерть це вічна смерть. Християни помирали, але помирали з надією на отримання вічного життя. У давнину вінець часто зображували на гробах. Він символізував перемогу над смертю. Біблія говорить, що першою смертю помруть усі, як праведники, так і грішники воскреснуть від цієї смерті. Праведники вийдуть із могил в першому воскресінні і будуть задягнені у безсмертя. Апостол Павло написав, що Христос перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібним до славного тіла Його. Перше воскресіння відбудеться під час другого приходу Христа, напередодні тисячолітнього царства. Другої смерті зазнають тільки нечестиві Вони воскреснуть в кінці тисячі років, під час Другого Воскресіння, щоб отримати покарання і померти назавжди. Ті, чьї імена не будуть вписані в книгу життя, воскреснуть в це Воскресіння і будуть вкинені в озеро Огнюни. Бог знищить їх у пекельному огні раз і назавжди. Вони могли уникнути такого трагічного кінця. Писання ясно і визначно вказує на шлях Божого спасіння. «Покайтесь і відверніться від усіх ваших гріхів, і не буде вам провина на спотикання. Поскидайте себе всі ваші гріхи, якими ви грішили, і створіть собі нове серце та нового духа. І на що маєте померти? Бо не жадаю я смерти помираючого, говорить Господь Бог, але покайтесь та й живіть». Коли помирає несправедливий, його чекає друга смерть, або смерть засудження. Але коли вмирає переможець у Христі, він знає, що воскресне не для суду, а для життя вічного зі своїм Богом. Господь дав обіцянку звільнити мучеників Смірне від другої смерті, тим самим він гарантував їм вічне життя і місце в небесних оселях згодом на оновленій землі. І ми читаємо про цю обітницю в 20-му розділі книги «Об'явлення». «Блаженний і святий, хто має частку в першому Воскресінні, над ним друга смерть не матиме влади, але вони будуть священниками Бога і Христа і царюватимуть з ним тисячу років». Ця обітниця підтримувала християн протягом цього і наступних періодів християнської церкви. Погляди християн смірнили, мали бути звернені до нагороди. Пригнічення і страждання не триватимуть довго, а ті, хто залишиться вірними, будуть винагороджені. У своєму Суборному посланні апостол Яків написав, «Блажена людина, що витерпить пробу, бо бувши випробована, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить Його». Ті, хто приймає Ісуса Христа і пропоноване ним спасіння, відчують велику радість в чудовий день Його приходу. Вони будуть насолоджуватися вічним спілкуванням зі своїм Господом і Спасителем. І їхньому щастю не буде кінця. Ця страшна епоха переслідувань закінчилася за днів імператора Костянтина, який у 313 році видав Міланський едикт віротерпимості. Завдяки йому християни отримали релігійну свободу. Хочу звернути вашу увагу на те, яким унікальним чином представлений Ісус Христос у другому розділі послання до євреїв. Але бачимо Ісуса мало чим уменшеним від анголів, що за претерплення смерті Він увінчений честю і величчю, щоб за благодаттю Божою смерть скуштувати за всіх. Бо належало, щоби той, що все заради Нього і все від Нього, Хто до слави привів багатьох синів, провідника їхнього спасіння вчинив досконалим через страждання. Як ви думаєте, що означає слово «провідник»? Провідник – це той, хто йде попереду і прокладає дорогу. Ісус першим проклав дорогу через страждання і смерть, щоб привести нас до слави. Коли Господь говорить у посланні до церкви у Смірні, не бійся, він ділиться своїм власним досвідом. Заради нас Ісус став людиною, заради нас Він прийшов шлях страждання, смерті і воскресіння. Ісус і сьогодні звертається до нас зі словами, вам не варто боятися, щоб не відбувалося у вашому житті, у яких би складних обставинах ви б не опинилися, які б проблеми вам не зустрілися на життєвому шляху, пам'ятайте, я все це пройшов і всьому здобув перемогу. У книзі християнської письменниці Елену Вайт, я прочитав надзвичайно надихаючі слова «Ідіть вперед, виконуйте ваш особистий обов'язок, а наслідки віддайте у руки Божієм». Якщо ми йтимемо вперед шляхом, яким нас веде Ісус, то побачимо Його перемогу і розділимо Його радість. Ісус для нас приклад в усьому. Шлях нашого вдосконалення проходить через страждання. Якби життя Христа було легким, тоді ми швидко б стали ледачами. Його життя було відзначене постійним самозреченням, стражданням і самовідданістю. Тому і ми не повинні скаржитися, якщо стаємо співучасниками Його страждань. Сьогодні Господь звертається до нас, будь вірний до смерті, і я дам тобі вінець життя. Наскільки важливе та актуальне послання до церкви у Смірні, для нас, сучасних християн, незважаючи на страждання від зовнішнього переслідування, лицемір'ю і наклепників, які перетворюються на ворогів християн і союзників диявола, вірним послідовникам Христа нічого боятися. В усіх обставинах життя необхідно залишатися вірним Богові. Христос пообіцяв переможець, не буде пошкоджений від другої смерті, послання до смірне адресоване християнам, які очікують пришестя Ісуса Христа. Відповідно до проства книги об'явлення, напередодні другого приходу Ісуса буде випробувана віра кожної людини без винятку. Ісус сказав: Отже, кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем моїм визнаю я. Хто ж мене відсурається перед людьми? Того я відсураюся перед Небесним Отцем моїм. Прийміть сьогодні рішення посвятити своє життя Ісусу. Не дивлячись на ті обставини, в яких ви знаходитесь, або можете одного разу опинитись, залишайтесь вірними і слухняними Йому. Коли апостолів Христових схопили і поставили перед Синідріоном, заборонивши їм з погрозою, що вони про ім'я Ісусове не навчали, Апостол Петро відповів: Бога повинно слухатися більше як людей. Такою була позиція апостолів. Чи є це і вашим бажанням слухатися Бога подібно апостолам більше, ніж людей? Запевнення Христа не бійся залишається в силі і сьогодні. Іншими словами, Христос говорить: оскільки я всім керую, то ніщо, ни ні смерть, ні життя, ні час. Ні вічність, ніщо і ніхто не може відлучити вас від моєї любові. Нехай зміцнить Господь вашу віру в Його обітниці. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за ці чудові обітниці, які Ти залишив для кожного з нас на сторінках своєї Святої Книги. Господи, ми покладаємося на Твої обітниці. Ми хочемо, подібно апостолам, слухатися Тебе більше, ніж людей. Благослови нас в цьому. Господи, ми продовжуємо благати Тебе, щоб Ти благословив нашу країну. І зберіг, Господи, від вірусу, від зараження і від смерті. Благослови і збережи нас. Благослови кожну сім'ю. Дорогі господи, сьогодні кожному знайти можливість читати Твоє Святе Слово і жити відповідно до Нього. Молитву нашу складаємо у ніг Твоїх святих з вірою, бо молимося в дорогоцінне ім'я Ісуса Христа. Амінь. Лише світло, лише добро, лише надія. Інформації щодо вивчення біблії ви можете отримати за номером телефону гарячої лінії 0830 двадцять А Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі.